0: E aí, galera, InsureCast na área, começando mais um episódio aqui. E hoje estou eu, Rodrigo Arasaki e Eliel Fernandes, um grande empresário do mercado, focado na área de gerenciamento de risco. Vem trazer um pouco da sua experiência aí. Obrigado, Eliel.
1: Obrigado, Eliel. Eu que agradeço a, a oportunidade, pessoal. Show de bola. E
0: antes de a gente começar esse bate-papo incrível aqui, vamos aos nossos patrocinadores, certo, Rafa? É isso aí. Vamos lá. Bora lá, começando aqui com a Moraes Veleda. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MAV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Vileda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Vileda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente de suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, obrigado André. Vamos para o nosso segundo patrocinador e é com grande
2: honra que eu anuncio. A Buone é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de risco no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com a Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motorista e veículos, a Check ID, sistema de reconhecimento facial, Buoni Sat, monitoramento de veí veículos 24 horas, Buoni Tech, equipamentos de rastreamento e isca de cargas, BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes e o Buoni Log, solução para gerenciamento da frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado mitigando os riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio de tecnologia. Boni, tecnologia que aproxima. Siga o Boni nas redes. Muito obrigado, Elial. Muito e, obrigado. E
0: hoje estamos recebendo aqui um patrocínio também eventual. Aê. Se você quer patrocinar a gente, pessoal, Boa. entre em contato aqui que a gente, a gente se entende. Vamos lá. A Mossad foi fundada em 2020 com o intuito de apresentar algo diferenciado no mercado, atuando no desenvolvimento e execução de projetos técnicos operacionais. Seus fundadores possuem largas experiências nas áreas de segurança, com base, é, com, com base nessa expertise, passou a oferecer os serviços abaixo. Pronta resposta, investigação, acompanhamento logísticos, rotogramas e recuperação de veículos, quando tiver uma proteção indébita. A Mossad acredita que o sucesso está ligado à transparência, ética, honestidade, dedicação e parceria entre fornecedor e tornador de serviço. Obrigado ao pessoal de, da Mossad aí, Valeu. mais um prestador de pronta resposta aí na área. E, vamos começar? Vamos começar, gente. Mas, é. <risos> fala aí do livro, Não, já fala tinha. você, cara. Você tá fala bom. melhor que eu do livro. É, primeiro, sempre agradecendo lá ao, ao, ao pessoal da Runkarate. Karate. Que, que topou fazer essa parceria aqui com a gente, porque a gente sempre fala aqui, Eliel, que a gente não sente falta de literatura no mercado. Inclusive o nosso, o Gerenciamento de Risco mesmo, a gente tem um livro lá lançado atrás, um que fala mais específico de rastreamento de risco. Mas falta literatura, a gente tem que aprender muito na raça. Então hoje a gente está trazendo aqui, você que quer saber mais sobre o seguro de risco de engenharia no Brasil, tem aqui esse risco, esse, esse livro do Walter Polido organizador. E, e tem vários... Aí tem vários contribuintes aqui. Oh. Hoje vamos falar o nome de mais um aqui, que a gente não falou daquela vez. Vamos tratar a, Gabri a Gabriele Lacerda e Daria Oliveira Matos, que também estão presentes nessa... Contribuíram para a autoria desse livro aqui. Beleza, pessoal? Entre lá em contato com a editora Karate. Obrigado. Ah, lembrando aqui,
2: galera, só antes da gente bater esse papo com o Eliel aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixa o like, cara, o canal tá bombando. É, nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, estamos lá. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de assistir essas pessoas incríveis que a gente tá trazendo...
0: Curtam, de se inscrevam, compartilha. É isso aí. Cara, e manda nos WhatsApp. Eu tô vendo a nossa a nossa audiência tá subindo muito através do WhatsApp, cara. Pode ele mandar para todo mundo aí que a gente agradece. É isso aí, gente. Fechou? Obrigado. Léo, até antes de te apresentar, eu queria te fazer, eu queria começar de um, de um jeito diferente aqui hoje. Na, quando a gente gravou o nosso vídeo com o André Veleda, que tá até é um dos patrocinadores, talvez uma das primeiras pessoas que, que a gente conversou do projeto.
1: Um grande amigo.
0: É. Ele virou... O Japa perguntou pra ele assim... Pô, o, 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 o André, quem que... Come, quem, quem, de onde isso surgiu? De onde surgiu esse negócio de gerenciamento de risco aí? E a resposta dele, a primeira pessoa que eu vi fazendo isso foi o Eliel. É. Quem é o Eliel? Por que, que o Eliel começou com isso? De onde veio isso? De onde surgiu essa ideia? É verdade que tudo era mato quando começou?
1: Eliel? <risos> ah, sem dúvida. O... Eu vou citar alguns nomes aqui porque uh -huh. se faz justiça, né? É... A empresa precursora do GR é a Pancari, né? Mas a Pancari ela sempre teve um desenho conjugado de GR e seguros, corretagem de seguros. E eu, quando gerente de seguradora, e o mercado como um todo, se sentia assim meio fragilizado em razão dessa dessa desse desenho da Pancari, porque ela detinha todos os serviços, né, da corretagem do GR e as corretoras se valiam do serviço da Pancari. Mas o cliente, por uma questão óbvia, falou assim... Ah, por que, que eu vou dividir aqui? Então, eu já faço tudo com eles. E, estrategicamente para a pancária, era incrível. E ela nem tinha uma ação tão contundente comercial. É que a tendência era o cliente falar... Ah, vou fazer tudo aqui. E eu, como gerente comercial da seguradora... Comecei a pensar, né? falou Poxa, vou... acho que a gente deveria criar algum tipo de ferramenta... Que pudesse ter mais autonomia e dependesse menos de um terceiro. E foi assim que eu criei um projeto para a seguradora, na época e foi apresentado na seguradora engavetou por um período de repente ela surgiu com a minha ideia <risos> fiquei meio frustrado aqui na época surgiu com a minha ideia e juntou lá criou uma empresa de gr que foi aí a precursora desse desenho sem corretagem de seguros mas durou durou pouco tempo porque a seguradora ela fechou e aí essa gerenciadora por ser um desenho que eu tinha criado me chamaram para ser o comercial do, desse modelo e eu, como comercial, fiquei uma gestação lá. Gestação mesmo, nove meses, né? Cara. Fiquei por uma gestação. Essa GR também não aguentou. Foi má gestão. Aproveitei a oportunidade, peguei esse, essa criança que, que eu tinha desenvolvido e, e, e criei a Status 1, um, que depois, muito rapidamente, virou Boni. E, e estamos aí até hoje, né?
2: Legal. Mas, mas por que, assim, ele é, é tipo assim... É... Tem, tinha a questão da pancária e, e, e fazendo as duas coisas... Mas já estava tendo uma tendência muito grande de, de roubo... Faltava aquela empresa que pudesse suportar os clientes a trazerem mais segurança...
1: Sim, sim... O mercado estava caótico, né? A gente tinha muito desvio naquela época... E aí existiam algumas inicia iniciativas de tirar fotografia do motorista na frente do caminhão... Tinha a questão do, do colhimento da, da impressão digital nas fichas... Que isso era obrigatório e tal... Então, o, existiam algumas iniciativas para tentar inibir o motorista... Quando ele olhava o bandido... O motorista... O que se passava por motorista, na verdade... Uhum. Não o motorista... O bandido queria se passar por motorista honesto... Que isso existe até hoje... Sim... Então, tirava foto e, e esse, esse bandido ele se inibia... Ele falava... Pô, vou ter minha foto aqui... Se, se desviar a carga, assumir a carga... Vou estar registrado... Então, isso era uma iniciativa inicial. E isso, as coisas foram, foram acontecendo, ou, inicialmente foi inibido, depois aí começou a crescer roubo de novo, aí depois vem acompanhamento velado, que não era escolta, porque até então a escolta ela não, não existia ainda um processo voltado à carga, era mais a valores. Então, nós... É... É, fazíamos acompanhamento velado, né? Porque isso era algo que, que a legislação não discutia, porque não tinha arma, não tinha nada. A gente só fazia o acompanhamento que hoje é feito através de rastreadores, a gente fazia em loco, porque não tinha um, um rastreador que pudesse nos ajudar aí, como hoje acontece. Então, isso tudo eram iniciativas que iam acontecendo para a gente poder tentar conter e antecipar uma ação marginal para evitar o roubo. E aí as coisas foram evoluindo, né? Foram evoluindo. E aí, se vocês quiserem continuar perguntando, senão eu desenvolvo aqui uma história <risos> que vai ficar legal aqui. não okay. Fiquem à vontade. Até antes de entrar nesse, nesse
0: ponto da, da GR, Leo, agora fala um pouquinho de você. Eu, eu pulei um pouco essa parte, ah, até é. para pegar o gancho do, do André. É, mas fala um pouquinho, como, como você surgiu nesse, nesse mercado de GR? O que, que você fazia antes, tá
1: ah, eu, eu sou um carreirista na área de seguros. Eu iniciei em 1981, numa seguradora, que era a Concorde, né? Que hoje, na evolução toda, é Mitsui, né? Tá. Então, eu iniciei lá atrás. Era, era a, corretu... a seguradora responsável pelos seguros da cooperativa. E eu iniciei conferindo relação de embarque, né? Pegava os conhecimentos rodoviários, tirava o carbono e ah, conferia é a RE. Então, isso era um, um trabalho meu. Então, lá, o meu primeiro emprego na minha vida já foi relacionado a, a transporte. Né? Então, eu fazia essa, essa, essa conferência. Daí, eu fui evoluindo para técnico de seguros... Depois eu comecei a fazer é, também a avaliação de seguros internacionais, que eu fazia a análise de toda a documentação, invoice, é, é, documento de importação, aquela coisa toda. Fui evoluindo para o transporte internacional. Depois eu segui para a área comercial, que eu almejava muito isso. Fui para a área comercial da seguradora. Aí Foi aí que começou o meu relacionamento com os corretores de seguros. Isso já muito lá atrás. Depois eu assumi como gerente de sinistro, departamento de sinistro da seguradora por um período. Peguei aquela fase do, do real, aquela parte do. Aquela, aquela discussão toda de cruzeiro e cruzado, Putz, né? Caramba! E aí, cara, aquilo lá era uma loucura. A seguradora chegava um segurado para receber a indenização. Era indenização, ó, metade em, é, é, em cruzeiro, metade em cruzado. Era um desespero mas, total. Mas que, que é isso? Caos. Era pela, pela data? O que, que, que influenciava? Não, porque a o, o governo tra... congelou a grana de todo mundo e aí a seguradora, as seguradoras elas tinham uh, têm por obrigação ter reserva técnica, né? aquela, toda, aquela reserva técnica, mas ninguém tinha essa reserva suficiente até então, né? Então, começava a fazer uma negociação que entrava de prêmio, né? O que entrava de prêmio, em, em cruzado é, não era o suficiente para suportar, então tinha lá essa coisa de cruzeiro e cruzado, então ele pegava um pouco daquilo ali, se valia daquele valor e trabalhava meio a meio, então transferia o valor que não podia mexer, que tava congelado, parte e o resto dava liquidez no, no, <risos> na outra moeda, Cara, e aí uma loucura total ideira. aquilo ali o, as coisas ficaram bem caóticas na época. Então, eu, eu peguei essa experiência que me deu uma bagagem bem interessante. E depois eu fui para a área comercial, gerente voltei para a área comercial, gerente comercial, segui em frente até essa ideia aí de criar o gerenciamento de riscos sem envolvimento com corretora de seguros para que a corretora pudesse se valer de um serviço sem ter que investir nele, né? Então, a gente passou a ser uma solução para que toda corretora de seguros que precisasse de um gerenciamento de riscos, ela poderia se valer da nossa estrutura sem precisar criá-la. Uhum. E foi assim que a gente foi crescendo. E esse canal indireto, é, hoje, é o principal canal da Boni. As corretoras hoje são é as que mais nos, nos contribuem para o crescimento há anos. né
0: E, e na época que vocês é, começaram, era, era você e o, Círio, o Ciro? Sim. É, é, a o ideia... Ciro era do mercado também, de seguro? Ah, legal.
1: Que ótima pergunta. É assim, que se o Ciro é assim... Eu, eu, o Ciro, ele, ele é conhecido de um, de, um, de um aparente da minha esposa, irmã ah, da minha não. sogra, tá bom. né? E a gente, por felicidade, a gente se encontrou num determinado momento e, e como aquela, aquela gerenciadora inicial quebrou, que eu era o comercial dela, eu, eu vim com a ideia, só que, cara, não tinha grana, né? Ela, ela quebrou e não me pagou. Então, eu tava sem um tostão... Mas eu estava com a iniciativa do negócio ali, fazendo trabalho. Eu fazia um cadastro, eu fazia, um cadastro fazia cadastro de motoristas. E, e aí, eu estava me prevalecendo, juntando um pouquinho dessa iniciativa aí para poder me sustentar. E aí, o Ciro tinha vendido uma indústria e estava capitalizado, né? Ele, ele pegou, montou uma pizzaria no jardins e falou assim, ó, oh, vou me divertir aqui com a pizzaria, né? Aí, eu passei a ideia para ele... E eu lembro, foi uma pergunta emblemática que o Ciro fez, uma, fez na época para mim. Falou assim, mas se o negócio é bom, por que quebrou?
0: Boa. Né? É,
1: é. Aí eu falei assim, olha, eu me prevaleço na área comercial, não sou um bom administrador. Você é um bom administrador? Ele falou, oh, esse lado eu domino. E o Ciro tem uma vivência na área financeira. É. É, aí ele falou, sim. Eu falei, então vamos juntar as duas forças e a gente constrói alguma coisa juntos, né? Ele ficou de pensar, conversamos depois em seguida, e aí ele topou. O... A gente tinha um, um dinheiro que a Porto Seguro tinha emprestado para a gente na época, assim, no negócio. O emprestado, é, feito uma negociação para justificar os serviços, né? E nos deu apoio, o Ciro foi lá, arredondou tudo aquilo... E aí, a gente... Daí pra frente, ele entrou como investidor ou como desenvolvimento do negócio. Uhum. E aí, a gente formou essa parceria incrível. E a estratégia que trouxe a Boni até hoje.
0: foi... Ele... Pode
1: falar. Não, não, ele nunca tinha... Nunca tinha trabalhado com seguro, ou com GR, ou corretagem. Nada, né? da indústria. Ah, Tanto é. que o papel do Ciro era mais na parte financeira e administrativa cara... e a minha a comercial é. e operacional, é, né? A cara... Então... A cara... Para linha de... Para
0: fora da bone sempre foi... Sempre é, foi pelo
1: pelo conhecimento, pela experiência, né? E aí você vê... Experiência hoje... A galera, ela, ela tá lá atrás de um computador... E ele não entende o que é... Eu fiz um acompanhamento... Por exemplo, acompanhamento velado... Eu acompanhava um caminhão... Eventualmente... É, cam... Três caminhões, por exemplo... eu está na Castelo Branco... Seguindo três caminhões... De repente, um caminhão pega uma alça de acesso... E os dois seguem em frente. Aí você olha, e agora? O que, que eu faço? Uhum. Aí você sai para. O que, o que desviou, você vai dar apoio, comunica avisos da frente. Só que os da frente continuam numa velocidade baixa. Quando você busca esse caminhão aqui e volta para a rodovia até você chegar nesse outro caminhão, são 30 minutos para conseguir numa velocidade dobrada do que era. Então as pessoas acham que 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, isso é uma diferença extraordinária numa rodovia e a gente conhece isso em loco. E aí você depara com um funcionário ou com pessoas no mercado que olha e fala assim: Ah, mas só faltou, eu atuei em 20 minutos. Porra, 20 minutos é uma eternidade na estrada. Então, às vezes, 20 minutos você não acha mais o caminhão. Então. É, essa experiência em loco vale muito a pena a gente trazer isso para a tecnologia, assim a gente fez. Uhum. A gente entende que, que ali na na, na, na na operação raiz tem um comportamento e aí você coloca a tecnologia dando a importância para isso, porque você conhece aquilo como funciona, né? Uhum. E,
0: e, e eu acho que assim, é, 20, 20, 27 anos atrás, é isso? 20... Isso, 27. 27 anos atrás você começou. Acho que mudou muito o perfil de... Não... Não digo só do risco, mas de atuação em si, né, né Leão? O que, que você acha que a gente aprendeu mais, assim, a lidar com, com esse serviço aí?
1: Ah, hoje o momento é extraordinário, Rafa. Hoje ah, o mundo é outro. Hoje a tecnologia, quando... Existem algumas contestações com relação à parametrização, integração. Cara, a integração à tecnologia ela é fundamental, você buscar integrar todas as tecnologias e você fazer uma parametrização inteira. O sistema é inteligente, ele estu... a gente já tem o um estudo do comportamento do motorista. Tudo que o motorista faz, que ele está é... propenso a um desvio de carga e tudo mais, a gente já está ali desenhado. Então, só parametrizar aquilo ali, o sistema ele já atua, já manda sirene, bloqueia, faz tudo isso automático. O, que... o nosso desafio é o pronta-resposta. Que aí você manda equipe que não tem poder de fogo. Quem tem poder de fogo, falando grosso modo, falando, né? A é a polícia. Então, a gente tem que chegar a fazer uma aproximação visual para poder identificar. Uhum. E depois, no segundo momento, a gente, a gente é, tem que pôr a polícia junto. Porque quem pode... É, criar um fronte para uma situação é, é, é a polícia, né? Uhum. Mas a tecnologia nos dá uma dinâmica incrível, é extraordinário. E eu vou dizer aqui um exemplo. que A gente fala lá, eu, eu não é querendo fazer propaganda, mas tem, tem muito a ver. É um face match. Você vê um bandido que é aquilo que eu falei do início, lá, a raiz, em que a gente tinha que tirar foto na frente do caminhão para inibir o bandido, hoje o face match já identifica se o cara é ele mesmo. O que, que é esse face match? Face match, ele faz a leitura do rosto do, do motorista... E compara, junto na carteira de habilitação, que é um registro oficial, tá. do, com a foto da pessoa que está indo carregar ali no momento. Se ele falsificar a fotografia, ele diz, opa, não é ele. E aí ele impede de entregar a carga para alguém que está falsificando o documento ali na hora. Mas é... Isso é uma prática, alguém né? Alguém tem que ter uma câmera ou é um sistema que o cara tem que olhar para ele? tá ou... Não, ele manda a habilitação dele. Ele manda a habilitação ah, no ato tá. e aí eu confronto a habilitação vai pro com a habilitação, um... ah, tá. né? Aí a gente vai, já faz, faz o confronto com, 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 a, com a, a carteira de habilitação original e vê se, se aquela foto é dele mesmo.
2: E não impacta, é tipo, aquelas RG de 1990
1: com... De agora, sim. Tá, não, não... A
0: habilitação é mais, é mais atual, né? é, ah, é
1: verdade. Normalmente, 4, 4 anos, ele é obrigado a é atualizar, né? É. Ele atualiza de acordo com a idade, tem, a, tem seu, os seus prazos. Mas as, na habilitação, a fotografia ela é mais recente sempre. É, é verdade. E aí a gente tem eficiência. E não é a idade da pessoa que muda, porque existe toda uma inteligência ali é. que vê distanciamento de olhos, nariz, orelha e tudo mais. E que são pontos que não, não muda no rosto da pessoa, independente se ela está velha ou nova, né? Então, essa leitura ela tem uma eficiência e a gente consegue inibir essa falsificação que é uma realidade. Principalmente no agro, por exemplo, é uma realidade. Se, se não tiver uma ferramenta dessa, é o caos. Né? Oh, isso era impensável uns anos atrás. né? Então, você é, foi então... vendo
2: tudo, tudo evoluindo. né? Mas, é ao mesmo tempo que a tecnologia foi evoluindo, a sofisticação dos roubos também foi evoluindo.
1: Também. Né? também. Aqui, por exemplo, na, na... a gente está sempre com, com squads lá tratando possibilidades futuras. A gente começa a ver... É, eu vou viajar aqui um pouco, claro. mas é legal que tecnologia tem que viajar. Vamos lá. Eu tava vendo o, algumas reportagens dizendo sobre o carro autônomo, por exemplo. Uhum. O bandido, ele, dependendo do sistema de segurança do carro, se ele invadir, ele leva o caminhão por controle remoto, cara. Então, então a gente tem... O, o hacker, né? Então, nosso, os desafios, eles vão sempre acontecendo. Ou com uma arma, ou com tecnologia. Hoje, a tecnologia ela é mais eficiente do que o revólver na cabeça, se, se o bandido estiver muito bem preparado. Então, a gente tem que estar tá sempre inteligência contra inteligência, inteligência contra contra a inteligência o tempo todo, né?
2: Porque assim é verdade isso, né? Porque a tendência é que é que a tecnologia substitua cada vez mais uh, o humano, por exemplo, nesse caso de, 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 de transporte, né? Sim. Bota um veículo autônomo, né? Você tem mais é realidade hoje, você tem a Tesla, você tem outras Sim. outras empresas chinesas, japonesas investindo nessa questão de de, de, de carros autônomos, é Cara, mas aí eu entendo o seguinte, que se a gente colocar algum tipo de tecnologia para fazer a prevenção, como por exemplo essa questão do Face ID que você falou dentro uhum. do carro, também seria uma, uma solução de, de prevenção para esse tipo de coisa. Mas assim, é uma coisa que está muito longe ainda no de acontecer no Brasil. Ah, ah não está
1: não. Não está não. <risos> não, tá, não, porque determinadas rotas... Determinadas rotas... Eu, é, eu, a gente tem uma malha viária muito interessante. Tem rotas que já permite isso, porque tem tem rotas muito bem definidas, com malha viária muito bem aplicada, então... Mas ela, a gente consegue... Certamente a gente conseguirá aplicar num curto espaço de tempo para médio, mas em determinados trechos, né? Não, não, não a nível nacional, né? Se é o caos de um trânsito aqui, como é que você vai colocar um veículo e, e projetar ele numa, numa operação em que ele possa ser eficiente ali, numa mudança e tal, acho que de, 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 de trajeto uhum. na operação urbana, mas eu, na estrada eu não, não vejo a tão longo prazo assim não, já acho não, que e vai... Até,
0: porque e até é... essa questão que você falou por exemplo, do face, do face match que hoje já é um produto da da Boni, enfim, da Bonnie, enfim é, com a questão do, da câmera no carro que você falou, já tem câmeras nos carros hoje, a questão de prevenção de acidente
1: MV... Não, MDVR, né? É,
0: porque não, daqui a pouco, suas câmeras... Você, pô, beleza, o documento do cara passou. O cara pode ser um... Parecido. No cara é. lá que viu... Isso, isso é uma coisa que acontece muito, principalmente no agro. O cara não confere se o documento do cara é o, é o cara que é tá entregando.
1: Tipo, ele pega o documento numa ficha e entrega a carne. cara. Você, procura,
0: você não vai pegar lá, porque é o documento real, e o cara lá não tá olhando se é ele mesmo. Mas na hora que ele ligar o caminhão, você tem uma câmera aqui, você vai saber se ele é ele mesmo. Óbvio. Sei, né? e olha... No mundo que é muito cheio de
1: autônomo... É... Né? E Imagina, mundo... aplica... não é o... aqui não estou mencionando sobre eficiência ou ineficiência de aplicativos, é. É. mas os aplicativos eles geram automatismo e que se, na ponta, quem está contratando, não tomar o cuidado de fazer esse confronto que você falou e muito bem dito... É... Nada disso vai acontecer, porque ele faz no aplicativo, ele não tem contato com a pessoa, com o motorista, ele só vai receber alguém como a gente recebe, alguém que vai entregar uma pizza em casa. Uhum. Então, ele vai receber alguém que ele vai ter que acreditar que é aquela pessoa. Então, o sistema ele tem que ser muito eficiente para poder dar essa segurança e ele ter certeza que aquela pessoa que contratou é ela mesmo tá indo ali, né? Então, isso é um desafio, hoje, real, que a gente vem evoluindo, evoluindo com isso tudo, principalmente no Leste de Maio. Né? a gente vê o e-commerce aí bombando, bombando, bombando e colocando toda sorte de pessoas com competência ou não, com tipo de caminhão adequado ou não, veículo adequado ou não na ponta de uma entrega, né? Então a tecnologia a gente tem que começar a mitigar esses riscos e melhorar cada vez mais essa a percepção de segurança disso tudo aí, né?
2: Legal. Existe alguma assim, Eu sou não sou perito em gerenciamento de risco nada, mas <coughs> tem algumas dúvidas também que seria assim existe algum tipo de tecnologia hoje no mercado brasileiro que você coloque é, muito você falou também, alguma tecnologia dentro do veículo embarcado, mas essa câmera, mas essa câmera não voltada para o motorista mas uma, uma câmera que leia é, igual a Volvo tem, um, leia placas, leia curva, Existe isso? Dá para ser implantado ou não? Não existe essa tecnologia hoje. É uma super realidade hoje.
1: Sério? Hoje não é uhum. nada de novidade. Por que disso? acidente para caramba, então? É, não, então... Não tem... usar, né? É. <risos> Porque, tá, parabéns, é isso aí. Hoje o nosso, o nosso esforço é fazer o cliente entender que isso é, é algo importante que, que, que traz resultado para ele. A tecnologia, ela consegue interagir imediatamente no veículo e, e no motorista para corrigir aquilo no ato da viagem. Por exemplo, você está lá com, com um sistema de MDVR que você vai acompanhando e ele vê se o motorista está com sono, ah, se o motorista tá olhando muito para baixo, se o motorista tá com o celular, se ele tá com cinto ou não tá com cinto, né? E aí ele começa, a gente evolu... vai evoluir lá para telemetria conjugada. Aí a gente vê o comportamento como é na tocada dele, como é que ele tá dirigindo. E o sistema, a gente já vai é, mudando o comportamento dele em tempo real. E não histórico, como era antigamente. A gente vai olhar pelo retrovisor, né? Fazer uma alusão, à direção aqui. Uhum. A, 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 o retrovisor, ou seja, uma leitura histórica e falar, ó... Só que se ele tivesse feito isso, não teria acontecido. Hoje não. Os sistemas, como o Rafa mesmo falou aqui, a gente fala lá do Be Safe, na Boni a gente tem o Be Safe. A gente já está no ato. Se o motorista estiver dirigindo de forma irresponsável, velocidade contínua, velocidade acima da velocidade permitida contínua, muito tempo de direção, porque aí é dá fadiga. O nosso sistema todo, ele vai acompanhando. isso aqui é o livro do nosso amigo aqui. <risos> ele está querendo chamar a nossa atenção. É, tá ele então tá, tá falando muito com ele. É, eu hum, falo mesmo, Fala do livro. <risos> então, a gente... Brincadeiras à parte aqui. O sistema, ele vai tratando o comportamento e a gente, em tempo real, atua e já corrige antes de acontecer o evento. Isso, repetindo aqui as palavras do Rafa, é o seguinte: vamos usar, vamos acreditar nisso e usar, porque o sistema já provou eficiência. É não só é aplicar. caro, né? Mas
2: é que é, é caro?
1: Não é tão caro, não. Assim. Hoje as tecnologias do mercado, a gente pode falar as mais diversas aqui. Eu não vou citar todos os nomes, não, mas assim, todas as sim, tecnologias embarcadas, as principais, as principais tem. já tem. É. E hoje a Boni, ela integra essas tecnologias. Quer que a gente fala, patrocina a gente, né, Eliano? É, então. Você... <risos> <risos> já, já dei um gancho aqui. Boa, já boa, dei um boa, gancho boa, aqui. Boa. Vocês de tecnologia que tem MDVR, ó, procura, Aí, ó. procura a galera aqui que tem tema pra vocês, tá? Boa. Então, o, a gente... O nosso sistema integra essas tecnologias do mercado e, fopor... e, é. e, e cria essa Entendi. solução. E cria essa solução, tá? Então, eu acho que vale a pena o mercado começar a enxergar isso. A gente vem evoluindo e não tá caro, não. É. Tá? Muito, super viável. Para vocês terem ideia, hoje, instalar um sistema desse custa o preço de uma isca, uma isca,
0: Nossa.
1: é... Que o mercado vende. Uhum. Uma descartável. Aquela que vai chegou no destino, joga, fora. joga fora. Então, você ah, paga um, é tão um, tão... uma mensalidade é o preço de uma isca por mês, cara. Então, então... não é caro, meu, não é caro. Mas não, é, e... é que depende... Desculpa. Não, não, não. não, não,
2: não, não, não. É que de... Além disso, depende de outros fatores. né você Depende da qualidade da estrada, você depende do motorista o, o, ainda, o, de qualquer o, já, jeito. Uma
0: coisa que eu sempre falo assim, não. tem fatores externos que a gente não controla. Mas o que, que com fatores internos, eu supero os fatores internos? Que é isso que, que tá sendo dito aqui. Pô, a gente tem. É, ah, a, a estrada buracada. Se, 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 o, se o motorista tá atento, não está com sono, que é tudo isso que a, que a câmera pega, não tá com sono, tá atento, não tá falando do celular, não tá fumando cigarro, não tá fazendo isso aqui, você trabalha no, no fator externo, que é o buraco. Então, ele vai estar tá, tá vendo o buraco de longe, vai saber, vai parar, vai desviar e etc. Freadas, ele vai manter uma distância segura, que a câmera também pega. É, e por aí vai, né?
1: né? né? Do, dentro do de que você está falando, as câmeras olhando para fora, ela consegue atuar, ela consegue... Essa aproximação, para você ter ideia, aproximação... Hoje os carros têm isso, os mais modernos, mas o sistema permite isso, em que você Brenagem. possa interagir e não deixar ele, ele, ele chegar próximo ao veículo da frente. Ele já avisa imediatamente. Uhum. Ou se a gente evoluir na tecnologia, ele pode interagir e diminuir a velocidade uhum. dele. Para não né? precisar pra... da freada Exatamente. Brusca, né? A tecnologia está incrível hoje. E você não precisa ter um carro incrível de milhões de reais pra ter essa tecnologia. Você pode ter um carro mais simples e aplicar a isso tecnologia, e você vai ter um carro, é, assim, é, tecnicamente, eletronicamente, super moderno, com um carro mais simples. Ah, então, e, um não gente um caminhão...
2: precisa ter um carro de última, um, um caminhão de última geração, do último ano, pra ter isso. Né? Não, não.
1: Ah. Esse é o grande benefício é. da tecnologia. Ela é. transforma carros mais básicos em carros incríveis, tecnologicamente incríveis.
0: É, e nem precisa ir tão longe também, né? Às vezes a gente fala de... De é, toda essa questão das câmeras e tal. Mas às vezes você atuar num ponto principal ali, que é a velocidade, você já tem um, um salto mas, enorme, né? Mas sabe o que eu acho? Como eu resolvi, resolver? Pode ser um pouco polêmico isso. Cara, tem que ser tudo autônomo, o caminhão.
2: Ah, que susto! <risos> não, eu acho que, que você tava falando do motorista. Não, 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 mas de uma certa forma impacta. Porque assim, cara, a, além de você trazer mais segurança, você tem. Hoje, hoje o Brasil ele é totalmente. A logística dele é, sei lá. A maioria é terrestre. maioria por estradas. Uhum. Então, você tem transporte, às vezes, aqui da região sul, sudeste, para o norte nordeste Imagine quantos dias de viagem são, né? Pô, bota um, um carro inteligente, um caminhão que não cansa, que, não, que dirige sempre certinho, na mesma velocidade. Cara, elétrico, que, de repente, tem algum sistema com, com, de regeneração de energia através de frenagem ou solar no, no baú, sabe? Uhum. Acho que, para mim, esse, esse seria o futuro é reduzir acidente, é chegar tudo... Tudo no horário,
1: tudo, tudo parametrizado. É... Ah, colocar dentro de um mundo ideal, concordo plenamente com você. Mas acho que, cê, Mas acho a gente que vai tem... chegar, não vai assim, chegar? Eu, eu assim, eu tenho uma visão sempre dinâmica. Eu, eu, eu aprendi já na minha vida há muitos anos. Eu, tenho, eu sempre faço um SWOT imediato, assim, super dinâmico. Isso é um exercício que eu faço na minha vida. Então, sempre olho lá, dentro do meu contexto, oh, oh, qual que é o potencial, qual é a oportunidade, o que, que tem de risco. Tudo que a gente olha como oportunidade, está lindo. Mas aí você está vendo sobre oportunidade. Mas tudo tem que ter o contexto do risco. Você tem é. que olhar e falar o seguinte, ah, que legal, esse aí é o um mundo ideal, maravilhoso e tal, mas tem fatores externos aí, que seja o fator marginal, seja o fator tecnológico e tal, que pode tornar esse mundo, esse mundo maravilhoso aí no caos. Então, tem que ter alguém com olhos de, de risco para poder tratar essas questões para ser eficiente como você está imaginando, que é fato, né?
2: Ah, eu acho, por exemplo, com certeza, é, roubo. Roubo não tem nada, a não ser que você crie um sistema que... Que um campo magnético eu chegar perto do veículo,
1: mas... Não, não é? Não é. Exato. Já tem algo parecido ah, <risos> ah,
0: mentira, vai <risos> saber, tem, né? tem. Cara, Liga queria um... Pro baú um... tem, né? Cara, tudo que você... Cara,
1: tudo que você falar aqui, porque hoje, e, e como vem evoluindo em tecnologia cada vez mais, que a Boni virou empresa tech, agora Total Tech, com, com a iniciativa da Enestec. Então, nossa empresa é tecnológica. Então, a gente começa a enxergar tudo diferente. Tudo que você está falando aqui... Nós temos o nosso setor de tecnologia lá que especula o mercado o tempo todo. Para tudo que você falar, existe uma solução. Ela é aplicável, agora a questão de ver se ela tem custo ou não tem custo tal, mas são aplicáveis. Então, o roubo, por exemplo, ele tem sim tecnologia, tem toda a lei de drone, aquela coisa toda, mas evoluir pronta resposta para acompanhamento com drone é tendência do mercado. É, então, a gente que precisa, que precisa só é fechar é. mais, melhorar a legislação para essa malha aérea de drone e tal, e quando isso fechar... Aí é uma realidade. O, aí, aquilo, a tecnologia vai se tornando mais eficiente o processo, porque você faz uma gestão à distância. O bandido vai ter que ter um, um, uma, uma arma com um míssil antiaéreo. Essa coisa é. toda. Tem que acertar lá em cima ou vai ter que ter uma boa mira para arrancar, arrancar ele lá do ar. Pra... Você vê hoje, né, na, na guerra, por exemplo, da Ucrânia e
2: Rússia. Hoje é a guerra dos drones. Você viu? Cara, então... você olha em qualquer lugar é drone, é drone que consegue ver drone consegue jogar alguma coisa é isso aí, eu mesmo. acho que eu acho que assim dá para para ter uma pressão assim da, dos é, das GRs ou das empresas em relação ao governo para
1: ser aprovada alguma coisa disso existem eles fazem esse tipo de coisa ou, ou tá é legal o que é legal é o seguinte que nós das gerenciadoras já a gente tem já uma proximidade com os órgãos de segurança pública e o esforço nosso, pelo menos Boni e Nestec, é sempre evoluir para que a gente possa é, cada vez mais conciliar a iniciativa privada com o poder público. Porque aí sim, a gente consegue criar um, um processo mais parrudo para ter resultado. Porque hoje, hoje trabalha-se muito, muito num paralelo, dois esforços, né? E a iniciativa privada tem muita tecnologia que pode otimizar a estrutura da polícia. Uhum. Então a gente, com os fatores que nós identificamos ali, a gente pode dizer, isso aqui é um roubo ou não é? Não é uma suspeita, isso aqui é um fator é, certo de tem. roubo. Aí a gente otimiza a equipe, aí a polícia vai lá, evita aquela aquela falsa comunicação de roubo, aquela coisa toda, que mesmo involuntária, a gente faz, as pessoas fazem imaginando que aí é, não é, e acaba empenhando a polícia. Não, o, e aí a gente vem, o, a gente aqui em São Paulo, a gente tem uma proximidade muito, muito interessante com o Procarga, com o doutor Valdomiro, é um parceiro que estuda muito essas questões e é um estudioso, e a gente eu tenho admiração demais por ele, porque ele, ele é um estudioso, ele escuta a iniciativa privada, ele vê o quão um pode contribuir com o outro, ele tem uma visão diferente, a gente quer ver se a gente evolui para o país inteiro com essa mentalidade, porque eu tenho certeza que nós vamos conseguir colher bons frutos nesse sentido aí.
0: Bacana. O Léo, e a gente tava, até gravou um vídeo recentemente com, com o Cláudio Galante, falando da, da questão do incêndio na indústria e tal, e passa também pela, pelo transporte. E aí uma pergunta que eu fui para ele é, quanto que a indústria está preocupada com isso? E a gente tem falado acabou de falar bastante de acidente, e aí, você que é um cara que, que enfim, está na linha de frente, quanto que os clientes
1: está, estão preocupados com o acidente, que eles querem reduzir mesmo e tal? Ah, legal. Existe o seguinte, existe um trabalho aí, que eu não vou dizer que é insólito, mas é um trabalho, um grande desafio, que é a gente trabalhar a cultura das pessoas, né? Dos empresários, para que possam aplicar as ferramentas que possam mitigar ou reduzir esses acidentes. Por exemplo, a gente está falando de acidente aqui. Uhum. Agora... Outra coisa é o top-down, é como a seguradora fez com o GR para o roubo. Ela uhum. diz o seguinte, põe uma cláusula dizendo o seguinte, tem que ter gestão de risco para evitar o roubo, e aí as coisas acontecem por força do contrato. Mas eu acho que esse não é o ideal. É. O ideal é a gente começar a é, criar acredita. cultura, e eu particularmente tenho conversado muito com as seguradoras para dizer o seguinte, ó, vamos ampliar esse, esse tema aqui para a gente começar a incentivar os clientes, é, não, como uma, não como uma cláusula que está que tá na pedra ali dizendo que se ele não aplicar ele não tem cobertura. Mas, se você aplicar, você tem uma taxa mais atraente. E aí, sim, a gente, em vez de forçar ele se ser algo indigesto, passa a ser algo que, ele vai, que a gente vai estimulá-lo a investir... Hum espontaneamente sentir os benefícios tanto do resultado da operação dele, como também na contratação do seguro, que ele vai falar, valeu esse investimento, eu tenho a taxa mais atraente porque eu investi, a seguradora tá feliz porque tem menos sinistro, ele tá feliz porque tá com a operação mais composta dele, e, e a gente coloca as coisas no, 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 no fluxo correto, né? Que é o cliente que, que, que negocia a taxa, porque hoje a seguradora sofre, porque se ela não, não impor o, o roubo é absurdo... E aí ela acaba comprometendo a carteira... Então ela acaba impondo... Aos poucos a gente tem que ir evoluindo no acidente... Talvez... Para iniciar num, numa outra, num outro sentido... Em estimular... E aí entra dentro do fator atuarial normal... né Que é... Quanto menor risco eu tenho... Menos taxa eu cobro... Né? Uhum.
0: É, eu é, eu acho que isso. até que você falou uma coisa interessante... Eu tenho, falo muito isso... também Ainda que para o roubo que a gente consegue... Colocar um clausulado lá e tal... É, eu percebo muito clientes que só faz porque tem que fazer, porque está na pólice não fizer... Mas ao passo que quando você tem aquele cliente que faz, porque acredita, porque até a regra da pólice é muito mais branda do que o que o cara realmente aplica, é onde dá resultado que entra nessa questão do aculturamento que, que você comentou. Para o acidente... É, eu acho que tem que ser 100% aculturamento. Aí assim, eu queria ver se você discorda ou não, porque começa que a seguradora não pode por regra para acidente em apólice, principalmente para o transportador é, diretamente. É. Segundo que, cara, é muita coisa envolvida. assim. Não é só a carga, não é só o caminhão, não é só a vida do motorista em si, que por si só já é importantíssima. Mas todo um, um meio ambiente ao entorno do caminhão ali... Seja o a, a carro que está passando lá, o rio que está passando ali, que, que, que o prejuízo assim é, é muito maior do que é visível. né?
1: Ah, sem dúvida. Cara, muito bem observado. É bom a gente conversar com quem é do, do ramo, porque fica mais fácil a gente bater papo aqui. É isso mesmo. Quando você pega lá a base, a base do, SD, do SG lá, que a gente vai falar meio ambiente, social e governança, a gente começa a ver o seguinte. Se a gente for falar do meio ambiente... Aplica-se isso imediatamente. A gente começar a trabalhar isso aí, porque o, o, o. Vamos lá, quando você fala mananciais, contaminação de mananciais, solo, em razão de um tipo de carga que pode contaminar, isso aí já é prejuízo na veia para o processo como um todo. Mas a gente vai falar do social, vamos falar aqui do, do social em que, em que vidas estão por aí. E aí quem eu já tive a oportunidade de acompanhar, mais de uma vez, aqui até fora, crash testes que você vê, um, um carro a 50 km por hora, o carro se destrói. Um caminhão a 50 km por hora, ele destrói, ele, de, ele, ele destrói, ele, vai, ele, ele se autodestrói, mas a, a, a capacidade de destruição de um caminhão é extraordinária, cara. Um caminhão a 50 km por hora, ele carrega dezenas de carros assim, que você se assusta, hum. e nem carregado o caminhão Tá. Imagina um caminhão com 15, 20 toneladas em cima, o, que, o, que, o caos que ele cria se não tiver controlado. Então, controlar o veículo para evitar acidentes, patrimônio para mim, salvaguardar o patrimônio, é o, 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 o de 1 a 10 tá lá no 9 e 10. A gente começa a ver lá vidas em primeiro plano, vida do motorista, vida das nossas famílias, as nossas vidas, né? Então, e, e aí vai, aí meio ambiente, aí vai embora. Até aí chegar lá e falar, o prejuízo... É o prejuízo patrimonial, né? Uhum. Então, eu acho que vale muito a pena trabalhar esse tema, porque, como você falou, Rafa... Morre muita gente é também. Mui... É, é, é em cadeia, é um prejuízo em cadeia absurdo é... nisso tudo em torno do acidente. Viu? Eu,
2: eu queria até entrar aqui, assim, pensando nisso. Essa cultura do ISG, ESG, essa questão social... Então, entrou muito rápido. É verdade. Entrou muito rápido. E por que essa questão mais uh, em, que envolve pessoas e tudo... Não entra, não entra na velocidade que isso se fala, né? Hoje... Grana. Você... Hã? Grana. Mas é engraçado, né,
0: cara? E o SG, porque... você tem uma série de políticas por trás que você é obrigado a comprar... Mas eu acho que deveria ter pra isso também. Cara.
1: Aí é outra coisa. Aí. Aí cai no que o Rafa falou, cultura, cara. Então... Se jun... tá. Porque a gente tá tendo uma cultura com o ESG. Sim, sim. Ah. É porque isso é um tema que veio forte e a gente começa a ver o seguinte empresas que visam longevidade. Se não trabalhar esse tema, meu, não cresce, não tem ninguém que se interesse por ela e ela uhum. vai minguando. E as que tratam o tema vão crescer. Vão crescer, se valorizar. Então, a, o mercado começa a ver que o SDG é muito legal, é, é incrível mas ele também tem outros ganhos que do próprio... É, 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 advindos dele, que não é só essa questão. Então, o pessoal começa a ver, já vê que, que o S&G começa é. a fazer parte da, da vida de, de empresas que querem crescer e, 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 e ter longevidade no mercado, né? Uhum.
0: E até para manter, assim, a própria imagem que você quer passar para o teu, teu cliente final. É isso ah, aí. É por isso que, em, eu acho que em, tinha que ter pra... mas, Então, aí ia chegar... Há uh, 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 anos atrás, até você citou a Pancari. Uhum. O Eliel, é, existiu um estudo no, no, no mercado, até acho que foi na época daquele acidente da, do Fokker Sandatan que bateu, né? Que, pô, a gente perde quatro Fokkers Sandatan no ano em acidentes de questão de vida. Só que o que acontece? Morre dois ali, cinco ali, dez acolá e assim Ninguém... vai. Não, 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 não chama atenção. Esse é o ponto. A cultura da aviação, por exemplo, ela tem a... a ah, essa questão de pô, você quer investigar o acidente para que ele não ocorra de novo, não na questão só punitiva do, do negócio de achar o culpado. A nossa ainda tá muito naquele ah morreu mais um ah tipo passa alguém falar de algum acidente com
1: morte é virou como fala carne de vaca que fala né tipo é, ficou comum você você tá tá vendo o um noticiário Olha, um acidente, infelizmente morreram três nesse acidente. Agora vamos falar da do... é. farinha de trigo, não sei das quantas. Põe uma na conta assim, isso cara.
0: aí tudo, junto? Não, tudo? eu acho é. que
1: vidas, não existe, não existe prejuízo maior do que é. a perda de uma vida. Mas é como você falou, ela entra numa vala comum. Por quê? Você vê os programas sensacionalistas na televisão, fala do quê? De roubo. Hum. Porque o roubo, ele gera o temor. E aí Também é um é. tema é, é um tema interessante e tal, mas isso. se perde muito mais em acidentes do que em roubo vidas. E aí isso aí ele entra numa estatística numa tela e não cria que não, não existe um programa exemplo, de jornal sensacionalista na televisão que fica mostrando acidentes o tempo todo. Porque se mostrasse, ia virar. Só isso, né? Vir, ia virar o, o, o caos de tantos acidentes e ia, ia acabar comodotizando de novo. Isso aí, né? Essa coisa, é. Comodotizando, essa coisa toda. Porque falar assim: porra, mais acidente, mais acidente, mais acidente. É tanto, são tantos acidentes que, que, que acaba, acaba entrando na vala comum de novo, é. né? Então eles buscam aqueles que são mais emblemáticos, né? Aqueles que, que foram o um caos, um aí eles trazem. ônibus que morreu, é... não sei quantas pessoas que bateu em outro ônibus, aí vira notícia, mas... É, que é o conceito contábil, faz é... o desvio padrão do, do impacto e só pega o que realmente dá um grande impacto. É mas a, a perda... Em acidentes no Brasil, todo mundo fala isso, mas é bom trazer esses números, é, que eu, eu não tenho agora, mas é bom a gente buscar esses números direitinho, uhum. que todo mundo fala de guerra da Rússia, a gente fala disso ou daquilo. O causos acidentes é um absurdo fala de pandemia para ah. tudo coloca começa a colocar a estatística do e, quantas isso pessoas uma coisa morrem em acidente de, de comparável né para você falar bom oh, vou fazer um lockdown nas estradas porque é. <risos> o número extraordinário de mortes então é. teria que ter realmente um trabalho muito mais é, é, contundente nesse tema eu concordo com você já acho que tem deveria ter mais iniciativas nessa nesse lado aí
2: é, é o que vocês falaram, virou commodity ninguém liga, mas cara eu acho que, é, enfim e, e as empresas assim, na tua visão Leo, as, as transportadoras que movimentam o nosso país aí é, eles, eles eles têm algum tipo de assim, é, de projetos assim para diminuição ou são poucas é muita pouca gente que faz isso, pensa nisso assim, na, na sua visão,
1: na sua opinião Não. é fácil vender o, o BSafe. É, em outras boa. palavras boa tá. o BeSafe ele tem sido por exemplo impactante porque ele mostra em tempo real pro empresário como é que tá o comportamento do motorista dele né, e o que é muito legal é que por exemplo se é um cliente que já está na base e acontece um acidente o cliente não contratou eu busco, nós buscamos o comportamento desse motorista antes, até, 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 até o fato, aí ele olha e fala oh, se eu tivesse o BeSafe olha o comportamento dele aqui a gente, teria, a gente teria controlado, ele não teria causado esse prejuízo. Então, a gente está usando a tecnologia para facilitar a venda. Mas não é fácil a venda quando não tem esse histórico. Porque... O... E aí, aquela história, só quem sofreu um pesado que o BeSafe sensibiliza. Por isso que a gente tem que trabalhar essa cultura. Tem que é, trabalhar é, essa cultura.
0: É a velha história de colocar grade depois que é roubado, né?
1: É exatamente isso. É o que eu costumo sempre dizer, meus pares na Boni sabem gestão pelo retrovisor não se permite mais, cara. Então, a tecnologia tem nos dado possibilidade de a gente poder é, ser preditivo. A gente consegue já olhar ali na frente e falar, atua aqui que você vai evitar essa perda. E aí que eu falo as seguradoras seguradora, vão poder ajudar bastante a gente nisso, porque a seguradora olha e fala assim, ó, a gente mostra o comportamento e diz o seguinte, olha o comportamento da sua frota. Se a gente começar a atuar aqui, você não vai perder. E aí, ela pode começar a estimular. Então, isso é um ciclo virtuoso que é muito importante envolver todos os players nesse tema, né? Mas eu tenho fé que, que não, não é nem um médio Em curto espaço de tempo, vai crescendo. O b já cresceu bastante. O mercado está começando a estar mais sensível a isso, mesmo porque tem hoje a estatística está é, é, mais de 70% de acidentes comparado a roubo. Então, cara, vamos controlar acidente, né, meu? Porque acho que o prejuízo está aí. É. O prejuízo está aí. E tem um seguro obrigatório... Que não se discute cobertura, né? Não, é Ele é obrigatório, é obrigatório, aconteceu, tá. você tem que ir no é STTC. Você tem, vai ter que indenizar e acabou, né, meu?
0: Não, e, e no acidente a gente ainda tem uma questão que... tacógrafo sempre some. Não, né? é, não é? verdade? É, é então só, né? você vê que, é,
2: que é, 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 é problema do motorista, né,
0: quando assim? é assim. É, assim, é, é ruim você chegar, ah, o problema é isso. Mas, óbvio, o... o, o, o... O CEO da viagem é o motorista, é né? O cara que manda ali, ele, ele... Mas ele também tem muita responsabilidade por trás, onde... Até um, um, um parênteses interessante. A gente recentemente implantou um programa de prevenção de acidente numa operação e, e aí que eu falo que não é só motorista. Aí, pô, tá... Assim, o resultado foi espetacular. Saiu de um, de um, de um número para assim, outro... Enfim. E aí começou a acontecer o seguinte, pô, tem uma carga que tá atrasada, o cara da. Ô, oh, vamos, precisa entregar. Aí o cara, eu não. Pra você depois me. Ou a, transpor, ou a indústria ligando pro transportador, ô, oh, tá atrasada a carga. Eu não vou mandar meus motoristas correr, senão você vai me pontuar errado depois. Então, assim, é um ecossistema que tem que todo mundo trabalhar em prol do, do, do resultado. Senão, assim,
1: é, né, né, É lógico. A. Ah, ah, toda toda mitigação de risco, todo serviço ele tem que ser ele tem que ser na medida certa. Eu não posso, nós não podemos acrescentar segurança de tal forma a impedir eficiência. Se for impedir eficiência, joga contra o negócio. Então a gente tem, tem tudo tem que ser mais na medida certa para que fique interessante para todo mundo, né?
0: É porque isso, esses sistemas que eu tenho visto no mercado hoje em dia ele acaba apontando o problema que de fato existe, óbvio. Comina no motorista acelerando na ponta? Comina, mas tem o atraso logístico, o atraso na, no carregamento, a, a espera que o cara tem lá até começar a carregar, o cansaço dele, que ele já está ali esperando oito horas e ainda vai pegar uma viagem de oito horas pela frente. Várias coisas. A própria lei, eu acho que ajudou muito, né?
1: Sim, da a jornada.
0: Foi, acho que, assim, a pedra fundamental que fala, né? Sim. Quando, quando começa Sim. e tal. E ali, a partir dali começaram a surgir, surgir programas. Então, assim, é, é, é toda uma situação que tem que estar tá prevista que aí o cara vai começar a apontar. Pô, não é o motorista que está correndo, só isso. Mas ele está correndo porque você demorou para carregar. Ou ele ficou aqui esperando tanto e agora ele tem que... É, é,
1: como fala? Recuperar o tempo na viagem. É, isso, acho que o que você está falando tem muito, tem muito a ver com o que eu vou falar aqui. É, que é o seguinte, quando a gente vê o comportamento do, do motorista... É, tem clientes que a gente prospecta e olha e fala assim: ó, Olha esse motorista aqui, ele estava a 138 km por hora com, com carregado. Aí o pessoal olha e fala: Ah, esse aí é o ligeirinho. <risos> <risos> aí aí todo é mundo... o ligeirinho, esse Eu sei quem é, esse aí é o ligeirinho, dão risada na mesa. Uhum. né? Como tem outros, em que a gente olha lá, tá vendo um caminhão a perto de 130 km por hora, e aí carregado e tal. E a gente mostra para empresário, ele olha e fala assim, espera um pouquinho. Qual que é o valor dessa mercadoria? Quase 900 mil reais, 800 lá vai fumaça. Ele olha só um minutinho sai da sala. Demora um pouco, ele volta. Isso aí eu já resolvi. Vocês acreditam que isso aí é um bitrem? Nossa. Ela cara estava quase 130 km por hora, Mas com quase 900 trem, mil. É um absurdo. Chega. É então o que você falou, imagina o impacto disso. Então, aí. um absurdo. Ele não <risos> para nunca um nunca, caminhão desse. <risos> e aí o, o, o empresário olhar e fala assim: um dá risada e fala que é ligeirinho. E o outro olha e fala: não, tira, parou o caminhão, substitui o, cam... substitui o motorista. Para no local seguro, bloqueia lá, substitui o motorista. Pega alguém leva o motorista lá para pegar esse caminhão, porque ele não dirige mais e demite ali na hora. Mas o plano não é punir. É. Isso aqui não é objetivo. O plano é, 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 é trabalhar o motorista, a cabeça do motorista, é mudar o mindset dele no sentido que, pô, eu tenho que salvaguardar a vida, carga, e aí a gente consegue, com isso, medir o comportamento, comportamento... E é incrível quando você mede e fala para o motorista, motorista, você está excedendo aí o velocímetro é imediato, a reação é imediata você falou com o motorista a reação é imediata, já diminui o velocímetro imediatamente é. e a questão do, do, da tecnologia ela não aplica é, substituindo um tacógrafo por incrível que pareça né? o disco do tacógrafo físico tal, ainda é a lei, a lei ainda não evoluiu para a tecnologia, uhum. mas a gente consegue sim, dentro do contexto avisar documentando ao motor... ah, motorista e é transportadora, de que ele está negligenciando naquilo ali e tal, e vai dando ferramenta para que todo mundo tome cuidado, porque amanhã pode comprometer a cobertura pelo comportamento. É. Né? Então, mas tudo isso é, é evolução. Mas tá, as coisas estão evoluindo e eu estou tô, tô muito crente em que a gente, num curto espaço de tempo, vai estar tá bastante avançado nesse tema.
0: E passa até que você falou do bitrem, por especializar a profissão também, né? É porque tem curvas lá que se você obedecer a placa de velocidade com bitrem, esquece, né? Às tem que ser vezes, às vezes. Não, com bitrem sempre. Com certeza. É. Né? Agora tem tem situações onde a própria engenharia da estrada quando foi feita não existia bitrens. E o bitrem é. não passa ali.
2: Treminhão, cara. É, treminhão, imagina. Então. estacionamento de uns prédios aí, né, antigo,
1: cara. <risos> Puta que pariu. Os carros de tudo grande não cabem. cabe. É isso aí. Puta. É. E tem e... uns que eu, eu tenho um carro que não é, tem estacionamento é. que não passa no teto. <risos> tem que parar da rua, mano.
2: Ô, é muito legal esse bate-papo aqui falando sobre tecnologia. Eu, puta, eu gosto pra caramba. eu Rafa, a gente sempre também é, fica. A gente fica discutindo sobre isso. Qual que é a expectativa assim, da Buone, assim com a entrada do 5G, essas coisas? Ah, ah, existe uma equipe já pensando ou pensando no futuro,
1: trabalhando em alguma coisa? Vai mudar muita coisa ou não vai mudar nada? Assim? Ah, vai mudar ah. tudo. Vai mudar tudo. A gente vê a base das tecnologias do mercado, as empresas vêm se esforçando para evoluir, mas muitas são 3G e tal. Então o 5G já tem tecnologia surgindo aí e que quem não se movimentar vai perder mercado. Porque é uma realidade, né? 4G. Vamos falar do 4G, vai. Ah. <risos> o, que nem é uma realidade, o 4G. Evoluir para o 4G é uma, é, uma, é uma obrigação das empresas de tecnologia, porque uma hora elas vão começar a ficar para trás. Então, e eu sei que todas estão se. Estão estudando, estão evoluindo, tem uma base instalada extraordinária é. com a antiga, e aí tem que, tem que ir se movimentando. Mas ele muda sim, porque a gente consegue muito mais eficiência de comunicação, que é, que é uma, da, uma das necessidades que a gente tem hoje prementes, né? E também é, per, é, existem tecnologias que são muito mais eficientes quando a base é essa, porque é uma base muito mais eficiente. Então você consegue velocidade com acúmulo de funções. Então é, muda tudo muda tudo, inclusive preço porque hoje, quando a gente tá falando de evoluir para 4, 5G lá, você vê que existem tecnologias extraordinárias com preços mais adequados, né? Então mas o, o, o mercado tecnologia embarcada, todos têm se movimentado e eu tenho certeza que cada uma delas vão estar tá apresentando as, as suas novidades aí num curto para tem que ser num curto espaço de tempo, né? Médio não dá tempo mas elas todas estão trabalhando isso e evoluindo a gente sabe disso
2: é porque, assim, na minha cabeça, às vezes... Ah, se você encurtar o delay da comunicação, quanto mais trabalhar com, em tempo real, melhor a ação que pode se tomar, né? Em relação a roubo, acidente, qualquer coisa.
1: Chegar Não, mais rápido... Velocidade, é... cybersecurity... Você vai é. falar do, de segurança da plataforma. Quanto mais se evoluir na, na plataforma de comunicação que a gente está falando aqui, melhores, mais eficientes são as ferramentas também de segurança. Então, tudo isso... É uma evolução, é um caminho sem volta e, e todo mundo tem que ir para isso. E, né? o, e o problema das zonas, das áreas de sombra vai continuar? Porque
2: isso depende de, de antenas, né?
1: Uhum. A eficiência, a tendência é reduzir bastante. Vai, a tendência é reduzir bastante. Quanto mais a gente evoluir, é, menor serão as áreas de sombra.
2: É, é porque hoje assim, hoje às vezes a gente eu falar ah, a área de sombra sumiu o sinal, não conseguiu. Mas hoje você pega, por exemplo, o Starlink lá do Elon Musk. Uhum. Cara, aquilo você bota aquela, aquele, aquele, aquela antena ali, meu, satélite de baixa hora, pega em qualquer lugar. Pega tudo, né? Ah, eu acho que aí é, é, é o caminho pra gente, na minha visão, de, de solucionar esses problemas onde não se tem sinal de internet, né?
1: É, porque o satélite, ele, ele vai buscar latilonga, ele não busca a transmissão aqui, a gente usa plataformas pra, pra, pra poder fazer essas transmissões, né? Então, são dois canais... Né? Na medida que vai evoluindo e vai unificando isso, como você está falando, vai facilitar, vai dar velocidade, segurança e mais fidelidade uh, da, da execução dessas tecnologias para cada ferramenta que for aplicada.
0: Ele, agora só mudando um pouquinho, e aí traçando um pouco assim de. de, de... Eu acho que a gente tinha um plano aqui, mas eu acho que o papo foi tão legal voltado <risos> para o acidente, é algo que a gente está precisando cara, eu manja tanto.
2: Muito. Foi legal, que, esse
0: meu, papo, cara. É... Mas eu queria falar um pouquinho agora do, 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 do What's Next, né? com esse negócio, junção com a Inestec, lá, ah, Na verdade, boa. a compra né? da, da Inestec e, e seus parceiros concorrentes dentro do mesmo é, é, grupo empresarial. O que, que, que você tem percebido? Você é, deve ter andado nos seus parceiros concorrentes. Você percebeu diferenças? Tem, tem coisas a, a se dividir? Enfim, o que você que que viu de diferente, eu...
1: Ah, o que, eu, o que eu acho legal, e foi um grande desafio que, em princípio, as, uh, quem não entra nesse desenho, que não entrou nesse desenho ainda e que provavelmente muitos vão entrar, é, é que a, dá a impressão que vai entrar em choque, né? Mas a Nestec ela faz isso com tanta competência com, com as equipes que ela cria que gera sinergia. Então, por exemplo, uh, as GRs têm fornecedores que todos contratavam fornecedores distintos para determinado serviço. Não, isso ali não impede na sua entrega, na sua competência. É, informa é serviço de base. Uhum. Então, serviço de base você pode unificar sem problema nenhum. E aí, a Nestec vai fazendo isso e ela vai ganhando, gerando eficiência, colocando as empresas mais no foco. Porque, por exemplo, se a gente pega lá uma área com a, um departamento pessoal, uma área contábil, por exemplo. Uma área contábil, a gente tinha esforços internos, cara. Então a Nestec vem e fala o seguinte: Ó, contabilidade, a gente vai unificar. Aí põe o sistema, cria a contabilidade. As empresas não se preocupam com isso. Eu não tenho que, eu como CEO da Boni, eu não tenho que ficar me preocupando. Eu, eu tenho lá o, o CFO, o, o controladoria, que vai fazer esse trabalho e tal. Mas esse trabalho ali, braçal, aquela coisa toda ali, é tudo automatizado por iniciativa da Nestec. E também a troca de experiências, isso é muito, muito legal. Porque vocês nunca, a gente vocês nunca sabe... quiseram se matar, não? Não, porque é, é interessante, né? O mercado de GR, ele se regula, né? Uhum. A gente já vinha, é, nós já éramos concorrentes éticos, a gente não ficava a, engalfinhando um ao outro, né? Porque não existia... A gente, o, o nosso esforço, por exemplo, da Boni a gente estabelece muito canal indireto, a gente trabalha muito dando recursos para o corretor para o corretor se tornar incrível no negócio dele, diferente e mais eficiente. Agora a gente vê outras GRS, por exemplo, que foca mais no canal direto. Que aí é direto, é fechando direto com o cliente. Então o mercado ele foi se, se regulando, assim, é, é, pela própria prática de cada um. Então, ficou muito mais fácil essa integração em que a gente consegue, por exemplo, o, vamos falar de banco de dados positivo dos motoristas. Nós temos um banco de dados voltado a motoristas de bom comportamento, não é o bandido. Não. Então, a gente exclui os bandidos. Então, os motoristas do nosso banco de dados têm boas práticas. Então, a gente só que tem motorista que não está no banco da Bonnie. Então, existe a, a Nestec Grown Data Lake, que se ele não está no meu banco, eu busco nesse Data Lake e alguma dessas GR já traba trabalhou esse, esse processo, eu já me, eu já me valho daquela, daquela informação e trago para dentro do meu. Ganho dinâmica, ganho histórico, porque aquele motorista, se não estava num cliente meu, não conhecia ele, já vem com o histórico dele, já acrescenta segurança para o meu processo e vice-versa. Eles podem buscar a informação do nosso banco que vai acre acrescentar segurança para eles também. Então, isso aí está num exercício muito legal e tem ferramentas, por exemplo, que a Boni tinha ferramentas muito legais, como por exemplo o b e aí a gente vai ver lá a OpenTech. A OpenTech tem o Rastrear, que é um sistema evoluído de, de, de gestão de R. Então a gente vai vendo. A, a Brasil Risk tem, tem o, o, um processo que, que deu origem ao b foi baseado no, 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 da Brasil Risk, que é o CIPA. Então a gente começa a ver. O que cada uma pode contribuir com as suas iniciativas que cada uma teve para que todos se tornem competentes. Mas aí o que é interessante é que a Inestec ela não muda a cultura das empresas. Então cada empresa mantém a sua cultura. A Boni tem uma pegada, por exemplo, muito voltada a, 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 aos funcionários. Porque isso é uma gestão minha. Eu, o, eu trato a tecnologia no equilíbrio com a gestão de pessoas, que eu sei que uma pessoa desmotivada, a tecnologia se compromete. Então, tem empresas que pegam muito mais tecnologia e tal, mas aí é o jeito de cada um. Todas são eficientes no seu desenho, mas a Inestec não muda a cultura das empresas. Então, não tem dado nenhum tipo de, 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 de conflito. Muito pelo contrário, troca de experiências para que as empresas evoluam. Tá muito legal essa experiência.
2: Nossa, mas a que assim, o grupo Anistec, ele é gigantesco, né? Pegaram as Cara, maiores é. gerenciadoras do Brasil, né? Que né? Inclusive, tem algumas lá fora. Vocês
1: devem ter uma, um belo banco de dados aí, né? Se sim, sim. É. Para vocês terem ideia, se a gente for falar de devs, vamos falar de profissionais de TI, são mais de 500 hoje. Até o final do ano serão mais de 700. Mas oh, ah, o que? No... no grupo? Funcionários de TI. Mas no grupo NSTEC ou juntando só as três GRs? No grupo NSTEC ah, como um todo. Sim, sim, sim. Como um todo. Caraca. Então é, serão mais de 700 até o final do ano. Então tá é duvida. muita coisa... Uma coisa... Já a NSTEC tem um, um ano e meio, cara... A Inestec já surgiu como uma das maiores empresas de, de, de TI do país, por exemplo, de sistemas do país. Uma equipe extraordinária, Tô né? falando é que está faltando, né? Está é, carente no né, mercado de TI. É, mas agora com essa, não tem... com essa virada do mercado em que, meu, antes, antes da lucro era proibido, né? Parecia que quando passou, <risos> da lucro, você é louco, que dá lucro? É, vamos, é... Vamos, vamos crescer em tecnologia, eu quero ser unicórnio, não preciso é. dar lucro e tal o mercado começou a mudar, né? É. Então o mercado começa a olhar e fala assim, ó, se você não dá lucro, aí você vê já as, as startups que já estavam bem evoluídas, começaram a dispor, disponibilizar motoristas não funcionários no mercado. Hum. Porque eu falo assim, opa, deixa eu enxugar aqui agora porque os investidores estão de olho no meu resultado. Então agora dá lucro, parece que eu quero desenho que, que eu sempre tive, desde quando o meu pai me ensinou que todo Fala, negócio abrando. tem que trazer dinheiro. De, começou a virar ofensa, né? Hum. Então, eu agora não. não. não agora acredito. o pessoal começou, não, peraí. É, tem que ter tecnologia, tem que crescer, tem que ser incrível, mas você tem que deixar dinheiro na mesa, né? Nossa, então, não faz pô, sentido, né? Então, resumindo, <risos> eu acredito muito que, que agora começa a, a ter um pouquinho mais de profissionais de TI no mercado.
0: Pa passou aquela fase de resistência, principalmente vocês que são, como você falou, focaram muito no corretor, né? No, desde o início, enfim, a estratégia de vocês... É, passou aquele período de resistência dos corretores inteiros. O que, que é isso aí que está acontecendo e tal? Não sei o quê. Vai abrir corretora, não vai abrir corretora e tal? Ou isso não, não afetou de verdade, assim, o Como
1: foi? Ah, eu vou dizer o seguinte. Eh, tem pessoas maldosas no mercado, né? E, e até posso até entender que, que pelo, pela grandiosidade da Nestec, pelo projeto, que hoje são mais de 20 empresas em tecnologia para logística, então. É, e já tem coisa, já tem novidade surgindo aí, que eu não posso estar tá falando aqui por enquanto, mas então isso vem crescendo, vem crescendo e as, as empresas se sentem ameaçadas, então eles tentam buscar recursos de... aí começaram a jogar pro mercado que, ah, vão tomar seu lugar corretor, Puta, vão virar isso. seguradora, e aí, aí os corretores começam, a ir, vou fugir da Inestec e tal, mas aí começa a ver o seguinte, primeiro a Boni existe porque, nós falamos no início, porque foi o corretor que estimulou a Boni. Qual é o canal de negócio da Boni? Corretor. Imagina eu, Eliel, com um, praticamente 30 anos de R do mercado, com, com, a, com a minha reputação, eu vou abrir mão de chegar e encontrar um corretor amigo meu no restaurante e dar um abraço nele? De uhum. forma alguma, cara. Então, ali a Inestec deixou muito claro na entrada, no, no próprio estatuto dela, que é o seguinte, que não será seguradora, não será corretora. O desenho é de tecnologia. Tecnologia, eu fiz uma extensão em tecnologia agora, terminei há pouco tempo, ah. que já me deixou claro o seguinte, tecnologia, ele transforma a vida das pessoas, transforma Isso a vida aí. das empresas. Eficiência operacional, obrigação. Agora é o seguinte, como é que eu torno a tua empresa incrível? Como é que eu torno você, incrível. Como é que eu torno a sua vida incrível? Então, a tecnologia, olha para fora para tornar você sedutor, sexy para o seu mercado. E é assim que a Inestec veio e, e aplicou na nossa operação. Então, ela vem funcionando assim e tá indo muito bem. E a Inestec é só voltada para o ramo de seguro? Ou tem outras... para outra... É, para
2: logística. logística.
1: A logística. logística. A Inestec, ela ah, é tem o obje objetivo de melhorar a vida das pessoas através da logística. Ou por intermédio da logística. Então... É isso, para isso que ela, é, que a gente ela precisa,
2: veio. A gente precisa, tá? né? o Brasil precisa, como a gente falou, o país é, é, ele é movimentado através da logística, e no Brasil ainda mais por, por meios terrestres que carecem de várias coisas, como a gente conversou. Ainda bem que, que, que tem uma empresa assim, desse porte, para poder agora contribuir um pouco mais com isso. Porque a gente precisa, a gente precisa muito disso.
1: Perfeito, e fechando, eu acho que é o seguinte, a Inestec ela veio é, alinhavar alinhavar as empresas, as iniciativas do mercado, porque imagina uma empresa, vamos falar do embarcador ele tem o cara da contratação do caminhão, tem o cara do WMS tem o cara do, que, que vai controlar o TMS, tem o, o outro que vai cuidar da verbação eletrônica o outro que vai... Cara, então eles tinham que colocar pessoas à frente de cada tema desse, o que, que a INSTEC está fazendo? Juntando todas essas empresas, vendo quem são mais incríveis e competentes no mercado, investe nelas e aí começa a ver o seguinte, organizar isso tudo para que você tenha, por exemplo, uma gestão convergindo numa gestão que possa estar tá, é, é, alinhavada com todas as, essas, essas necessidades tecnológicas. Então diminui o efetivo e melhora a capacidade e a dinâmica de gestão das empresas também. Então, agora, o nosso momento, nós é, adquirimos uma empresa aqui que é a PayPass, que é uma empresa de, integra de integração incrível. Ela faz, primeiro, ela, tá fazendo, ela faz na, no, na camada de enterprise, grandes empresas, mas a gente vai granular isso. Então, eles a, a PayPass, ela, ela faz é, integrações de uma velocidade incrível. Então, já veio para o grupo. Então, como é que a gente alinhava isso? Tem uma integradora que faz isso com velocidade. Então, o, é, é extraordinário o trabalho deles e não, foi muito bem planejado antes de dar o primeiro passo no mercado e nós da Boni temos o orgulho de ter sido a primeira empresa a ser escolhida para fazer parte dessa, dessa iniciativa incrível para o mercado. Show
0: de bola! Show de bola! Obrigado, viu,
1: Obrigado que por. Super papo, cara! É, obrigado por
0: ter vindo aqui. Obrigado por, obrigado ter, por ter aceitado o nosso convite aí. Obrigado por estar tá contribuindo com o projeto é, também. Muito obrigado! Muito obrigado. <risos> e, e é isso aí, cara. Enfim,
1: gostou? Ah, eu achei incrível. eu Acho que eu. Eu. eu da, da parte que nos compete aqui. Eu, galera, eu acho que vale muito a pena essa iniciativa do Japa, do, do Rafa, aqui na Insurcast, de, de trazer esses temas para o mercado. Então, quem não teve a oportunidade de conhecer, conheçam, porque a gente está junto aqui, não é por amizade só, né? É porque a gente entende da importância desse canal que vocês estão criando aqui. Eu quero parabenizá-los por isso. Obrigado, e tenho obrigado. certeza que estaremos muito juntos, porque é, é algo muito necessário para o mercado. Tá? Valeu, valeu. Vocês abrem uma caixa preta aí, faz com que o mercado comece a entender, desmistificar muita coisa e parabéns pela iniciativa de vocês, tá bom? Ô, obrigadão mesmo. Obrigado pela força, o apoio que
2: você tem dado. Obrigado por ter vindo aqui conversado com a gente de vários assuntos, tecnologia, acidente, sobre a estrutura das empresas, como sua história. Muito obrigado aí.
0: Valeu, é isso aí. Obrigado, Liel, mais uma vez. E galera, eu ainda tava indo para lá, é, é aqui agora. É, é... É, lembrando, o InsureCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. É, tudo que falamos aqui não tem nada a ver com as empresas que a gente trabalha ou eventualmente já tenha trabalhado. Estamos combinado, Eliel, mais uma vez, muito obrigado. É, Lembra-se de curtir. Fala aí, já, para essa parte ah, não é, Não, 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 galera,
2: tem você que... Você
0: é um, um cara do YouTube. Você é
2: mais que eu, você grava mais <risos> vídeo que eu. Não, galera, não deixe de se inscrever no canal, pô. O, o, é, isso o, é importante, o, a gente está é, quase é. chegando lá o número mais. Se vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo, com pessoas se especiais, maravilhosas, é, é, pessoas igual a história do Eliel e outros mais, cara, se inscrevam no canal. Curtam, compartilhem, comentem, indiquem quem vocês querem é, que a gente converse, traga aqui pra falar e tamo junto, galera. É isso aí. Um grande abraço.
0: Fechou? Obrigado, valeu. pessoal. Obrigado, Até obrigado. a próxima.
1: Valeu. Valeu. valeu tchau, tchau.